2: Alle Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung wurden am 8. Dezember 1980 brutal zerstört, als Mark David Chapman John Lennon in New York vor seinem Apartmentkomplex erschoss. Nie wieder würden die Beatles jetzt noch eine Chance haben, neues Material zusammen einzuspielen. Aber moderne Technik, die Production Skills des jahrelangen Beatles-Fans Jeff Lynn und das Mammutprojekt Anthology machten das Unmögliche Mitte der 1990er doch noch möglich, denn um dieser Gesamtwürdigung ihrer Karriere noch die Kirsche obendrauf zu setzen, kamen die vier Beatles nach 25 Jahren sogar noch zweimal gemeinsam musikalisch zurück. Und sie machten mit den Sessions zu Free as a Bird und Real Love das Hockmill-Studio zu einem Meilenstein in ihrer Bandgeschichte und in unserem Podcast zu einem Place to Remember.
1: Well, let me ask you it this way. Are you getting back together? No. And yes, with Free as a Bird, we, we somehow did... Yeah.
2: Das Hog Mill Studio in East Sussex im Süden von England gelegen, eingebaut in eine alte Mühle, die Hock Hill Mill, erbaut Ende des 18. Jahrhunderts und 130 Jahre lang als Kornmühle in Dienst. Nach mehreren Besitzerwechseln kaufte Paul McCartney dann die mittlerweile leerstehende Mühle im Jahr 1981 und ließ sie zu einem Aufnahmestudio umbauen. Und seit der Fertigstellung 1985 hat Paul hier zahlreiche seiner Alben produziert. Und das mit ganz viel altem Equipment, das früher auch zum Inventar der Abbey Road Studios gehörte. Und dann seinen Weg in die alte Mühle fand, erzählt Paul hier in einer Doku seines alten Freundes Klaus
1: Vormann. studio Okay, so all comes here, you know?
2: Und darunter sind einige der ikonischsten Gerätschaften aus der alten Abbey Road und damit auch aus der Beatles Geschichte Aufnahmepulte, Bandmaschinen, aber vor allem auch diverse Instrumente, deren Klang jedem Beatles-Fan bestens vertraut sein dürfte, zum Beispiel die alte Epiphone Casino auf der Textman und Paperback Writer eingespielt wurden und noch viel mehr, erzählt Paul. Das Harmonium von We Can Work It Out, das Melotron von Strawberry Fields, das Glockenspiel, das die Passage The Fireman Rushes In bei Penny Lane untermalt, das Chambalo von Because, außerdem viele persönliche Erinnerungsstücke wie auch Pauls allererster Gitarrenverstärker aus den 50er Jahren, ein Pico A55.
1: Das ist mein... Very first amp I ever had actually um, when I was 14, I had this lamp called an El Pico and it's as you can see, see it's very 50s It's uh, the design you know all oh, this is all very it looks like a piece of 50s furniture you know but um, here it's got instead of putting you know instead of putting uh, guitars into it, it says mic, one, mic two, gramophone, anything but guitars really.
2: Das gleiche Modell übrigens hat Dave Davis von den Kings damals für deren ersten Single-Hit really You Really Got Me verwendet. So Paul McCartney's Lieblingsstück in dem Studio ist allerdings der alte Double Bass von Bill Black, dem Bassisten von Elvis Presley, den der auf Heartbreak Hotel spielte. Paul demonstriert das mal in der Doku zum Making-of seines Albums Flaming Pie.
1: Elvis will have been standing just about. Just about there, somewhere, Bill Black back backing him up. Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street, it's a bungalow. It's a so lonely, baby. It's so lonely. be so lonely. Goodbye. So that for me is a very special piece of wood.
2: Also ein Aufnahmestudio, das zwar relativ neu gebaut wurde, aber trotzdem voller Musik und vor allem voller Beatles-Geschichte ist. In allen Ecken und Enden trifft man die und damit ist diese Mühle natürlich auch der passende Ort für die virtuelle Beatles-Reunion 1994, als sich Paul, George und Ringo dran machten, die Demos von John Lennon zu Free as a Bird und Real Love zu veredeln und zu echten Beatles-Songs zu machen. Die Vorgeschichte dieser Sessions ist schnell erzählt. Zum Jahreswechsel 93-94, da hatte Paul Yoko angerufen, ihr frohes neues Jahr gewünscht und sie beschlossen, die alten Animositäten jetzt endgültig zu begraben. Sprachen ein bisschen über alte Zeiten und alte Demos von John, die in ihrem Besitz waren und die die anderen drei Beatles eventuell nutzen könnten für eine virtuelle Beatles-Reunion. Und ein paar Wochen später überreichte Yoko Paul bei Johns Posthuma Induction in die Rock'n'Roll Hall of Fame mehrere Tapes mit Demos.
1: Erzählt
2: Paul hier und so klangen die Tapes. Das war ein Stück aus dem Ausgangsmaterial zu Free as a Bird. Ihr hört's, das war ein Demo. Keine wirklich gute Tonqualität. Es rauscht, es knackt, aber ist ja auch kein Wunder. John hatte es in New York in seinem Apartment am Piano aufgenommen. Er hatte einfach da gesessen, auf dem Piano stand ein Kassettenrekorder mit einem Mikro dran, sicher nicht das billigste Gerät, aber eben 70er Jahre Technik, also überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Musikern heute für ganz simples, aber trotzdem top topklingendes Home-Recording zur Verfügung steht. Diesen Rekorder, den er da auf dem Piano stehen hatte, ließ John einfach mitlaufen, während er sang und seine Singstimme und das Piano waren damit dann auch untrennbar zusammen auf ein einer Monospur gebannt. Und dazu kam noch, dass es für John eben auch nur ein Demo sein sollte. Er wollte einfach nur eine Songidee festhalten, kümmerte sich also kein Stück darum, im Takt zu spielen und um Tonqualität eben schon mal gar
1: nicht.
2: Das erzählt Paul hier in der Doku zur Entstehung der Songs. Das Material zu Real Love war noch relativ gut. Der Song war im Prinzip auch durchkomponiert, da war letztlich nur Feintuning nötig. Schwieriger war aber die Arbeit eben am eben gehörten Free as a Bird. Denn da mussten die Beatles kompositorisch und auch textlich noch Hand anlegen das Fragment noch weiter ausgestalten, aber vorher mussten die Aufnahmen erstmal in eine Form kommen, dass die drei verbliebenen Beatles damit überhaupt arbeiten konnten. Und dazu brauchten sie jemanden, der ihnen das Material aufbesserte. George Martin hatte sich von der Idee, so ein altes Demo aufzupeppen, nie besonders begeistert gezeigt. Zudem war sein Gehör mittlerweile auch nicht mehr das Beste und deshalb fragten sie ihn auch gar nicht erst, sondern verpflichteten Jeff Lynn, ebenfalls ein Rock-Superstar. Mit ELO hat er Weltruhm erreicht, spielte zusammen mit George in den Traveling Wilburys, war ein vielgefragter Produzent und George kam dann auch auf die Idee, ihn auch für die Beatles als Produzenten zu engagieren. Und das taten sie dann auch trotz offenbar einiger anfänglicher vorbehalte von paul erzählt jeff später selbst
0: it was really know paul well a and, um, was a bit me, was george's Not in the spirit of things, but
2: und deshalb war Jeff Lynne eine wirklich gute Wahl, denn er schlug im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen war er natürlich fachlich top, die Beatles mochten auch seine Musik und er war jemand, der sich komplett in den Dienst der Sache stellte. Und er war auch eine neutrale Person, einer von außen und so eine Person war unheimlich wichtig für die Beatles zu diesem Zeitpunkt, sagte auch Paul. Und wie wir aus der Geschichte der Beatles wissen, immer wenn eine neutrale Person dabei war, dann hatten die Jungs ihr Ego auch im Griff und arbeiteten tatsächlich konzentriert für die Sache. Egal ob mit Eric Clapton beim Weißen Album, bei den Aufnahmen zu While My Guitar Gently Weeps, mit Billy Preston bei Let It Be, die Jungs zeichnen sich immer von ihrer besten Seite, wenn jemand von außen dabei war. Und nun war dieser jemand Jeff. Und der arbeitete in seinem Studio in L.A. erstmal das Ausgangsmaterial auf. Er entfernte das Rauschen, die Knackgeräusche, bearbeitete das Tempo, um den Takt anzugleichen. Und das war eine richtige sisyphus -Arbeit. Denn man muss ja bedenken, dass er zwar Profi-Equipment zur Verfügung hatte, aber selbst die beste in den 90ern verfügbare Technik, war natürlich nicht mit unserer heutigen zu vergleichen. Darauf weist auch George Sohn Danny hier im Interview hin. Er war der einzige, der das uh, auf der Zeit gemacht Aber seine meticulose Natur, und sie hatten keine Pro Tools, sie waren, you know, Aggregate-Time-Clocks für den John Lennon-Piano-Track, had dann phase out die Vocals and und fliegen zurück I Ich meine, es war right down Jeffs Street. Jeff war perfekt für diese Rolle. Mit den aufbereiteten Demos im Gepäck reiste Jeff dann nach England und in der Hockmill, da saßen sie dann am 11. Februar 1994 zusammen, um mit den Aufnahmen zu beginnen. Aber erstmal wurde Wiedersehen gefeiert, denn Paul, George und Ringo, die hatten sich ja auch lange zu dritt nicht gesehen und tauschten erstmal Erinnerungen aus. Und Jeff, der saß dabei, komplett starstruckt und lauschte mit offenen Augen.
0: The first Banter, you know, it was all the three of them. They hadn't been in the same room for for years, and so I'm just sitting there with them, like in the in the club with them, you know. And uh, it's just like, wow, I'm in the Beatles club, and it's like, and that, and it's like a, a club meeting and having a reminisce. It was just superb. It was like Hamburg stories, you know, all the Liverpool stories. It was just magnificent, and I was just willing just to sit there forever
2: jeff hörte sich also die alten geschichten an und wurde dann teil einer neuen geschichte aber Eben bescheiden im Hintergrund, wie es seine Art ist und im Dienst der Sache. Und die Sache war extrem kompliziert, denn gerade bei Free as a Bird, da mussten sie den Song jetzt schrittweise aufbauen. Denn es war ja, wie gesagt, nur ein Fragment. Die Lyrics waren nicht fertig, einige Passagen hatte John ausformuliert, an anderen Stellen nur gesummt, um sich später einen Text zu überlegen. Hier sprang Paul dann ein, so wie früher. Er textete einfach weiter und dann mussten die vier einen backing track erstellen, overdubs drauflegen und alles so arrangieren, dass die Piano Gesangpassagen von Len natürlich reinpassten.
0: It was so hard to do. I mean because laying that voice in there which was got a piano glue to it was really difficult, you know. It was almost utterly impossible, but we got it done somehow.
2: Und das mit damals vor allem analoger Technik, aber natürlich den musikalischen Fähigkeiten aller Beteiligter. Ein selbstverständlich riesiger Vorteil.
0: Und Paul hat wirklich auf das weil er Johns Musik ein bisschen unternehme. Und, hat. es kam wirklich gut in den Ende. For what it started out as, it was amazing. So I'm, I'm pretty chuffed with it.
2: geeßt waren sie am Ende alle it sounds like the bloody Beatles, das hatte ringo am ende befunden und deshalb war es für alle auch eine wirklich spezielle erfahrung
1: well, i think for all of us the most exciting thing was even though john was no longer on this planet he here he was in the studio with us and it was very special you know it's all all of us like wow very very you know big big moment
2: Emotional. Und mit diesem Gefühl im Rücken machten sie sich dann ein Jahr später dran, auch Real Love zu einem Beatles-Song zu machen. Ebenfalls in der Hockmill, ebenfalls mit Jeff Lynne als Produzent. Aber... So ist es eben, wenn man ein spezielles Gefühl, eine besondere Emotion noch einmal erzeugen möchte. So richtig funktioniert das nicht. Und das war sicher auch ein Grund, warum die Beatles mit deutlich weniger Enthusiasmus als noch bei Free as a Bird sich dann ans Werk bei Real Love machten. Und dazu kam noch ein einfacher, sehr nachvollziehbarer Grund, denn der kreative Spielraum, der den dreien bei Real Love blieb, war deutlich kleiner. Denn Lennon hatte Real Love quasi fertig geschrieben. Hier waren George, Paul und Ringo im Prinzip dann nur die Backing-Band von John. John hatte Real Love in den 1970ern verschiedentlich schon als Demo aufgenommen. Der Song war auch schon auf dem Soundtrack zum Imagine-Film erschienen. Lynn hatte also deutlich weniger Arbeit mit dem Demo. Die Vocals, die waren einfach viel klarer. Trotzdem nahmen sie ein paar Änderungen vor. Die Beatles-Version ist schneller, dadurch wurde Johns Stimme ein Halbton höher und das Intro spielte Paul dann auf dem Cembalo neu ein. Und zwar auf dem Cembalo das John bei Because vom Abbey Road Album gespielt hatte. Das stand ja mittlerweile in seinem Studio, haben wir am Anfang gehört, genau wie das Harmonium von We Can Work It Out und auch das ist auf Real Love zu hören. Und um den Sound von Johns Stimme fetter zu machen, doppelte Paul sie an einigen Stellen und so transformierten sie mit Jefflins Hilfe auch diesen Lennon in einen Beatles Song. Nur in den Charts liefen beide Songs nicht ganz so gut, wie sich die Beatles das vielleicht vorgestellt hatten. Free As A Bird hatte zwar in UK 120.000 Platten in der ersten Woche verkauft, war auf zwei eingestiegen, aber schaffte es nie auf die Eins. In den USA landete es auf Platz 6 der Billboard 100. Real Love verkaufte in UK sogar lediglich 50.000 Exemplare in Woche 1, was aber auch damit zu tun gehabt haben könnte, dass BBC Radio One ihn nicht spielte. Damals waren Radio Plays aber noch der Weg, um neue Songs bekannt zu machen. BBC Radio One sah sich aber als Sender für aktuelle Musik und boykottierte deshalb die neue Musik einer, wie sie sagten, in die Jahre gekommenen und eigentlich längst aufgelösten Band. Kann man verstehen, muss man aber nicht, vor allem weil alle angesagten Bands der damaligen Zeit, Mitte der Neunziger, die britpop pelden Oasis, Blur und Co. sich ja alle auf die Beatles beriefen, sie alle als ihre Einflussquelle nannten, als ihre Götter. Übrigens, wir hatten eingangs ja von Paul gehört, dass sie drei Songs aus den Demos für tauglich erachtet hatten vertauglich aufbereitet zu werden. Und als drittes war da noch der Song Now and Then. Und an den hatten sich die Beatles auch kurz rangesetzt. Dann die Arbeit aber wieder eingestellt. Now and Then wurde nie fertiggestellt, denn George Harrison, der hatte sein Veto eingelegt. Er war von dem Stück, sagen wir mal, nicht sonderlich überzeugt, oder Paul?
1: George went off it. Fucking rubbish this. It was like, No George, this is John. It's still fucking rubbish, you know. Oh, okay then.
2: Also wurde die Arbeit eingestellt und das war typisch für die Beatles, wenn einer Einwände hatte von einem Song, von einer Idee nicht wirklich überzeugt war, dann beugten sich die anderen und verwarfen die Idee, erzählt Paul.
1: If we didn't like it, didn't if John Lennon wrote it or Paul McCartney or George Harrison
2: und das hat die Beatles sicher auch vor einigen musikalischen Fehlgriffen bewahrt und dafür gesorgt, dass wirklich fast nur Top-Material am Ende auch auf ihre Alben kam. Ein Korrektiv, das den Vieren während ihrer Solokarrieren sicherlich durchaus gut getan hätte. Zur Einordnung übrigens noch. Ich finde auch die alten Beatles Songs um Längen geiler als Free as a Bird und Real Love. Aber trotzdem sind es echte Beatles Songs. Und nachdem ihre Bandgeschichte mit dem abrupten Ende von Abbey Road so lange unterbrochen, aber eben noch nicht harmonisch beendet war, sind die beiden Songs 25 Jahre später doch ein würdiger Abschluss ihrer Historie und machten die Hockmill in Sussex zu einem wichtigen Place to Remember.